0: 小さな犠牲者うずらの卵とその実体小さなうずらの卵その卵を産むうずらもとても小さい手のひらに乗るくらいの大きさしかなく保護した時の体重は100グラムしかなかったうずらの水煮味付けうずらうずらの生卵もスーパーで販売されているでもそのうずらがどんな風に飼育されているのか知っている実はうずらもニワトリと同じようにバタリーケージ飼育されている床は卵が転がりやすいように傾いた金網でできており四方も金網だケージの中には隠れ場も砂場も何もないうずらの飼育方法もニワトリの飼育方法も50歩100歩でどちらも同じように非人道的だ写真はハイうずらにされたばかりのうずらだハイうずらとは産卵率が落ちて生後1年程度で殺処分されるうずらのことを言う写真を見れば生まれて1年どれだけ過酷な一生を送ってきたのか分かるだろうこの2羽の体重はそれぞれ1 0 0ムほどしかなかった採卵用に飼育される日本ウうずらの体重は1 0 0ムという体重からもどれだけ毎日体を酷使して卵を産み続けてきたのかを推し量ることができるだろうハユズラたちは皆写真のように羽がボロボロですり切れて地肌が見えてしまっているこれを寒ウと思う人もい,いるかもしれないので念のために言っておくがこれは寒ウではない。漢でこんなふうに個体差もなく一様に擦り切れたように地肌がつるつるにはげたりはしないネットで猛き類の餌として販売されているハイうずらがたくさんいる検索してもらえればいずれも地肌がつるつるにはげ上がっていることがわかるだろう生まれてすぐに殺されたヒナうずらも通信販売されているがハイうずらと間違えないようにしてほしい生まれてすぐに殺されたヒナウズラの方は羽毛が生えそろっている。なぜこんな風にボロボロになってしまうのかは、ウズラがどんな風に飼育されてきたのかを知れば明らかになる。ウズラは孵化して450日霊で生成熟を迎え産卵を開始する。産卵期にウズラが収容されるバタリーケージは次のような仕様となっている。1羽あたりの飼育密度、60から70平方センチ程度。括弧愛知県宇津良の使用衛生管理マニュアル2009年による。90センチ平方メートルのところもある。1羽あたり8平方センチメートルから9平方センチメートル程度という狭小スペースで飼育されていることになる。一つのケージの収容波数。通常30羽を収容。25羽や50羽の場合もある。何段ケージを積み重ねているのか。8段から10段のバタリーケージ飼育。9段以上になると飼育者の頭より高い位置にあることになり、管理が困難。しかも1羽 140g 程度ととても小さいうずらを、他は飼育するのだ。日々の目視確認さえ難しいだろう。ケージの高さ、通常12センチメートル、各個愛知県うずらの使用衛生管理マニュアル2009年による。ただし、ケージは傾斜しているため、場所によっては高さが11センチメートル、あるいは15センチメートルのところもある。天井を高めにした、20センチメートルの養順状もある。床の網目のサイズ 1.8 センチメートル ×1.5 センチメートル程度ある養順状のサイズ。他の養順状は不明。うずらの足指の長さが3センチメートル程度であることを考えると、足に対して網目は大きすぎる。床の傾斜。約4度から8度程度。採卵ン,ンと同じように、卵が転がりやすいように床が傾斜している。当然だが、一生斜めに傾いた床の上での暮らしを強いられることは、うずらにとって苦痛となる。飛び跳ねて天井にぶつかる。ケージの高さを通常12センチメートルと書いたが、これは異様な低さだ。立って首を少し伸ばせば、すぐにに天井にぶつかってしまうこのように低い天井にしている理由はジャンプできないようにだ野生うずらは渡りをするその野生から家畜化されたうずらもまた飛ぶ能力が高い3 4メートル軽く飛び上がることもあれば距離にして2 0ルくらい飛んで移動することもある加えてうずらは野生が強く残っており人慣れしにくく、畜舎に人が入ってくると、怯えて羽をバタつかせて飛び跳ねる。その時に天井が高いと頭をぶつけて怪我することがあるという。それを防ぐために天井が異様に低くされている。だが、これほどの低さでは首を伸ばすという通常行動さえできない。ジャンプすることも飛ぶうずらの通常行動の一つなのだから、それができないのも問題だろう。それに天井を低くしたことでジャンプして頭をぶつけて怪我をすることはなくなったかもしれないがそれでも怯えて逃げようとジャンプをここ試みることには変わりがないハイウズラの頭が一様にハげているのは天井に何度も当たったことも無関係ではないだろうウズラの育種改良ウズラも鶏と同じよよううにに卵をたたくささん産むように育種改良されてきたサイラン系と違うのは世界中のサイラン系のほとんどがオランダのヘンドリックス・ジェネティックス社とドイツの EW グループの2社による育種改良でつく作り出されそこから日本を含め世界の養鶏場に供給されているのに対して日本のうずらの育種改良は日本で行われてきたとということだ。野生のうずらを課金化し明治時代に産卵を目的とした生産性の向上が図られた結果日本うずらは海外のうずらに比べて産卵成績が抜群に高くなった1羽のメスは年間250個もの卵を産む多産卵の日本うずらは海外でも注目され中国やブラジルなど多くの国に輸出され、各国で大量に繁殖が行われている。年間250個、野生のウズラが1年に卵を7個から12個程度しか産まないことを考えると、いかに産卵数を追求した育種改良が行われてきたのかがわかる。産卵率を追求した育種改良もまた、ハイウズラの羽が剥げてボロボロになっていることと無関係ではなかろう。自分に必要なカルシウムまで卵と一緒に大量に排出しなければならないのだから。体に比べて異様に大きな卵を産み続けなければならない。生ウずらの体重は約 140g で、産む卵は10から 13g。これは体重比で 8% 以上ということになる。人間で例えると、体重50キロの女性が毎日4キロ以上の子供を産み続けるというようなものだ。ニワトリの場合は卵の体重比 34% なので比べてみると鷹の負担の大きさがわかる。ニワトリが楽だというわけではない。サイラン系は鷹以上に徹底した育種改良が行われており産卵能力を限界まで高められており。それは体の代謝に負担をかけ、骨粗し症やそれに伴う骨折などの生産疾患で鶏を苦しめている。産卵能力を強化されたことで鶏の生殖器障害のリスクも高まっている。ボロボロにハげる理由。少し採卵系のことを話すが、採卵系も出荷時、生産が落ちて屠殺されるときに。羽がボボロボロになっている。その要因として考えられるのは1卵をたくさん産むように品種改良され必要なカルシウムを卵に取られているから2傾斜で光線管理が行われ毎日産卵させられるから自然界では照明時間が短くなれば産卵はあまりしなくなるしかしそのようなニワトリの体の都合に合わせて卵を産まなかったり産んでもらったりしては困るという理由で行われているのが光線管理だ。3、太陽の光で羽の虫干しができない。4、砂浴びで体を清潔に保つことができない。5、自分の欲求を何一つ叶えることのできないバタリーケージの中でストレスから自分の羽を抜いたり仲間の羽を抜いたり。ついたりしてしてまう抗線管理を含め蒸気5つとも全てうずらに当てはまる要因だ加えてうずらに特徴的なのは次の3点だ体に対して大きな卵成述したように体の大きさに対する卵の比率が大きいこれだけの大きさの卵を毎日産み続ければカルシウムの排出も相当なものになるだろうたわ鶏が1ケージ2羽、1ケージ9から10羽などで飼育されるのに対して、うずらは1ケージ30羽、かっこ50羽もあるというたわし育その分、ストレスがたまり、互いのつつきが激しくなることが考えられる。押すほどの激しい闘争はなくても、ストレスから弱いうずらをつついてしまうこともある。これも羽毛がなくなくる要因だ。飛び跳ねる前述したようにもともとうずらは渡りをするため飛ぶ能力が高い人が畜舎に入ってきた時他のうずらに包かれた時大きな音がした時うずらは怯えて飛んで逃げようとするそうやって天井や四方の金網に何度も体をぶつけ続けてはげることが考えられるうずらがボロボロロになるるるる。条件は十分すぎるほどあると言えるオスは処分うずらのひなが孵化するのは約17日目だ孵化したのがオスであれば採卵用軽種のオスと同じように殺される非人道的な殺し方であることも採卵用軽種のオスと変わらないうずらのオスは生まれてすぐにビニール袋に入れて窒息死などさせた後で堆肥にそのまま混ぜられたり、動物園の餌や猛禽類の餌として販売される。通販サイトでは体重7グラムほどの生まれたばかりの冷凍うずらのヒナが販売されている。野生が残っている。うずらには野生の部分が多く残っている。それはバタリーケージでうずらが苦しむもう一つの要因と言えるだろう。ウズラはとにかく警戒心が強く人に慣れにくいこれまで鶏を何度か保護したがどの,にどの鶏も人に対して極端に怯えるということはなく遅くても1週間ほどもすれば人に慣れて餌を催促しただがうずらは違う保護して数週間経っても人が近寄るとうろたえて飛び上がり隠れ場所を探して逃げ回った人が見ていると食べるのをやめて小屋の中に逃げ込んだ移動させるために抱き上げると足で手のひらを蹴って1メートルほども飛び上がって逃げたうずらは均衡退化かっこ近親交配を続けると繁殖能力が低下したり不利な形質が出ることの影響が出やすいと言われており遺伝的多様性を保つために定期的に他の農場からウズラが導入されてきた野生のうずらのような飛翔力が保持されているのも人慣れしないのもニワトリほどの異常な選択的繁殖が行われなかったことと関係あるのかもしれない均衡退化を避けるためのある程度制限された選択的繁殖によりうずらはニワトリほどの生産疾患の苦しみからは逃れることができたかもしれないだが野生が残っている分、人の管理下に置かれて、生涯通常行動の自由を奪われることは、苦しみの大きな要因となる。うずらがもう少し大きければ、おそらく家畜化されることはなかっただろうと思う。これほど飛び跳ねて、怯えやすく、人への拒否反応が強い動物を家畜化することは、人にとっても不都合だ。だが、うずらは何といっても、140グラムと小さい。あまりに小さいためにどんなに怯えて暴れても漁しやすかったのだろう。ト汰タ、ここでいうト汰タとは、ハエウズラとして生後1年程度で出荷するときのト汰タではない、日々のト汰タのことだ。ニワトリの場合、卵を産めなくなったニワトリや、立てなくなったニワトリは日々、ト汰タされている。だが、ウズラの場合は、この日々のト汰タというのが、あまり行われていないな上述したようにケージが8から10段と積み重なっており見えづらいことや多和数の高密度飼育に加えて体が鶏に比べて非常に小さいため目視での確認がし,しにくいということもあるだろう死んでいても気がつきにくいそのためうずらたちは長期にわたり死体と一緒にケージの中で暮らさなければならないこともある稀に淘汰されることもある。ある養順場は淘汰対象のお面をケージから出して地面に投げるという方法で殺す。その後は堆肥に投入される。屠殺方法。屠殺された後どうなるのか。屠殺方法は非人道的だ。袋に詰めて窒息し、圧迫し、水に沈める。背骨を折る。ガス殺はこの中ではましだが、ガス濃度が測れる殺処分専門の機械を使っているわけではなく、鳥インフルエンザの時の殺処分のように、雑にガスを注入するだけで、一羽一羽の精子の確認を行うわけではない。そもそも二酸化炭素単体では安楽死とは言えない。アルゴンなどの不活化ガスを使用しなければ、非常な苦しみを味わう可能性が高い窒息死圧迫し水没し背骨を折るなどは論外だこうやってバッタリーケージに閉じ込められ最後に殺戮ともいうべき扱いで殺されたうずらたちはこのあと猛禽類の餌や動物園用の餌として販売されることもあれば発酵処理をして堆肥にされることもある。ハイウズラが肉として販売されることはあっても稀だウズラはとても小さいそこから取れる肉はほんのわずかだからだ国内の飼育話数他の畜産動物と同じくウズラでも1個あたりの使用話数が昔に比べて増加している1頭5万羽一つの養殉会社が50万羽飼育しているようなケースもあるだが、うつら産業の人気は年々下がってきているように見える。全国使用和数は1984年に846万羽だったが、2008年には約589万羽となり、2018年には約440万場444万羽にまで減少した。使用個数はピーク時の1974年に1556個あったものが、1994年には100個程度、そして2018年には30から50個程度に減少した。ウズラの卵は必要かこの小さな鳥が体を張って生み出す10グラムの卵が私たちに本当に必要だろうか単純な話だが、ウズラの卵の需要がなければウズラの卵で生計を立てている生産者の皆さんには申し訳ないと思うが残酷な産業を支援しないという一人一人の倫理的な選択があればウズラを苦しみから救い出すことができるのだニワトリの卵にすればいいのかウズラの卵をやめてニワトリの卵にしようという人がいるかもしれないので念ののためににに言ってておくが、鶏の卵変変えても残酷ななことに変わりはない。日本の養鶏場の9割以上卵の個数で言えばほぼ 100% はうずらと同じバタリーケージ卵だからだ平飼いの卵を選べばバタリーケージよりも苦しみは格段に減るバタリーケージは鳥にとって拷問器具以外の何物でもないからだだが、たとえひらがいの卵を選んだとしても、虐待的扱いに加担していることは変わらない。ひらがいであっても、過酷な育種改良、オスの殺処分、くちばしの切断、劣悪な飼育、かっこ、工場型の過密で薄暗く、床が網というひらがいも珍しいものではない。非人道的な淘汰、非人道的な屠殺から、逃れることはできないからだ折しも日本では今鳥インフルエンザが広まっており殺処分されるニワトリの数は600万羽に上ろうとしている。2021年1月13日時点鳥インフルエンザで殺処分されるのはニワトリだけではない養順上の盛んな愛知県豊橋市では2009年の2月末から3月上旬にかけて7個のうずら農場で高病原性鳥インフルエンザ感染が確認され約160万羽のうずらが殺処分された過去がある鳥インフルエンザにかかった課金が見つかれば一羽一羽の検査もせずに畜舎丸ごと殺処分するそしてその殺処分に関わる膨大な費用には国費が使われる殺した課金の保証金だけでも膨大な額に上る家畜伝染病予防法の規則では1羽殺すごとに課金企業に手当金が支払われ1羽あたりの限度額はニワトリは800円うずらは200円となっている2020年末に千葉県いすみ市の要養鶏場の鶏114万羽が殺処分されることになったがこの場合限度額いっぱい支払われると9億1200万円が国費からこの養鶏企業に出ることになる殺しては国費を使い殺しては国費を使いというサイクルを十数年繰り返し命を軽んじ続ける産業は維持するる価値のあるものあもだろうか脱卵はそんなに難しいことではない卵を使わないレシピは山ほどあるからだ経済利用される課金がどれだけ悲惨な生涯を送っているのかその姿を見て想像してほしいそして苦しみに加担しない選択をしてもらえたらと思う